0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, este el podcast semanal de tecnología de Mix en colaboración con nuestros amigos de, de Omicron y del Android de Libre. Y hoy tengo que hablar de plataformas sociales de nuevo, pero en concreto vamos a hablar de YouTube, porque ya sabes que está todo como muy en bogo últimamente con todo lo que ha ocurrido y los dramas, y los dramas y los dramitas pequeñitos que hay en, en esto. Y para esto pues me he traído a una súper experta en todo esto de, de actualidad tecnológica que está a todas. Edrita, eh, ¿qué tal estás?
1: Muy buena, creía que ibas a decir una experta en dramas, menos mal que has dicho experta en tecnología. <risa> muy bien, muy bien
0: bien, ¿qué tal? Okay. Bueno, oye, una pregunta, porque la gente yo creo que te lleva leyendo pff, años. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo tú eh, de tecnología?
1: A ver, escribiendo de tecnología llevo como unos 12 años, creo, o así. Wow. Sí. Hace 12 sí,
0: años yo no tenía ni internet en casa. <risa>
1: Pues sí, sí, llevo mucho tiempo metida en internet y con mi blog personal, de ahí pasé a otro blog, de ahí ya em, em, empecé en un sitio donde ganaba un pelín de dinero, tal. fue como poquito a poco, muy poquito a poco, sí. hasta que ya caí en Engadget y en Engadget llevo el mes que viene, si no me equivoco, voy a hacer 10 añitos ya en Engadget. Madre mía. Sí, sí, soy perro viejo. Además, que, o sea, en Engadget ha habido muchísimos cambios, sobre todo en la sí. parte de Usa, Mucha gente que entra y sale. Bueno, ya sabes que allí el, el, los, los periodistas se mueven mucho más a la hora de, de moverse de un medio a otro y tal. Y es que yo creo que soy de las más antiguas que, quedan en la, que hay en la empresa escribiendo, sí, sí. ¿eh?
0: Pues nada, que te hagan directora ejecutiva ya.
1: Venga, venga. <risa> <risa> Le paso tu propuesta.
0: <risa> <risa> bueno. En otras ocasiones, yo creo que es el tercer programa de Kernel que dedicamos a YouTube de alguna u otra forma y hemos comentado cómo trabajan los YouTubes en el día a día, ¿no? Los YouTubers y en otros nos hemos centrado también en, en, en el tema de los deportes electrónicos con Álvaro845, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de YouTube como, como elemento abstracto, ¿no? Como elemento cósmico y como aglutinador de propiedades, ¿no? Todas estas cosas que quiere ser YouTube a la vez. Y se habla mucho de cómo nos afecta a Facebook a nivel de salud mental. La propia Facebook publicó un artículo, ¿no? Destacando varios eh, papers, varios artículos científicos. Twitter directamente, sabemos que esto es tóxico, ¿no? Sí, <risa> Pero ahí seguimos, yo, al menos yo, ¿no? puedo No puedo irme de, de Twitter. O sea, esto es peor que la heroína, no lo, no lo dejas. Y encima el gobierno no me da, no me da una paguita por esta... <risa> pero Twitter, eh, pero YouTube, perdón, sí que es un poco un terreno inexplorado en muchas ocasiones y sobre todo uno de los casos más interesantes y por lo que yo le doy tanta importancia es por, por, un, por un motivo y es que YouTube es como la red social de los, de los niños, no tanto de los adolescentes que ya pueden tener el Snapchat, el Insta, ¿no? etcétera, Pero los menores de 10 años, los menores de 12 años, su principal puerta al mundo para, en, en muchas ocasiones es YouTube, ¿no crees?
1: Sí, y eso es excesivamente peligroso, porque los niños no tienen control sobre lo que ven, muchas veces van saltando de contenido en contenido, sí. y muchas veces los padres no tienen ni idea de los que están viendo sus hijos, porque ah, sí, yo, o sea yo eso lo he escuchado. Sí, yo le doy la tablet, mira qué gracioso, ah, sí, que sí. tiene que tiene cinco años y sabe cambiar de un vídeo a otro, Es solo, mira, yo lo pongo en el sofá y se pone a Peppa Pig y de Peppa Pig pasa a Bob Esponja, jajaja. Ja, ja. Y tú llegas un momento que desconectas de eso y no te das cuenta sí. que el siguiente vídeo es sí. algo que tu hijo no debería de estar viendo porque Exacto. no conoces el tema del control parental, etcétera, etcétera, o sea, YouTube es excesivamente peligroso para los niños, y sí, eh, los niños tienen ahora acceso total a la plataforma,
0: totalmente. Dentro de, de este tema, y es una cosa, mira yo sinceramente, no es que defienda YouTube, to, todo lo contrario, todo lo contrario, <risa> pero esta actitud de los padres de, en plan, te doy la tablet, te doy el móvil mío, ¿no? Ahora que los móviles ya son tan grandes, le dice mira, te doy el móvil y te callas un rato, ¿no? Sí. Llega un momento en la vida de todos los padres, en la semana, que dices, mira, o hago esto... O, le, o, o envío bueno, al niño a los servicios sociales porque es que, <risa> <risa> no sé qué hacer o sea no, se callan, no sé qué pero eh, en mi caso por ejemplo yo les digo me dicen déjame el móvil tal y ya se saben la clave de mi móvil eh Oh, uh, peligro no no y el otro día pillé a la mayor mía que tiene siete años que mientras yo estaba dormido bueno estaba dormido medio ya así sí. buscándome la el, el dedo para ponérmelo tío ¿en me, serio? lo juro te lo prometo.
1: ¡Qué profesional! Sí, sí,
0: sí. Bueno, ya el, el, ¡Madre la clave. Mía! No, no he pensado en cambiarla, tengo que cambiarla, pero se la saben, de, se la saben y tienen mucho orgullo en sabérsela, ¿no?
1: <risa> ¿Y por qué quieren, tienen tantas ganas de acceder a, para, para ver YouTube?
0: En, en principio, yo les digo que lo, se les dejo el móvil. Pero no para ver YouTube. Les digo, no quiero que veas ni YouTube ni YouTube Kids. Obviamente, yo YouTube eh, no lo puedo instalar porque lo uso muchísimo. Lo, lo, es una aplicación de las que más tiempo gasto cada cada día no en ello. Pero, pero les digo, mira, tienes aquí dos páginas enteras llenas de juegos. Estos uh -huh. juegos te los he instalado y he decidido yo que son buenos para, para ti. no Pero en cuan, si me despisto, se van a YouTube. Sí.
1: Qué rebeldes. <risa> cuidado, cuidado.
0: Y es lo que decías tú antes de lo de los vídeos, lo de saltar los vídeos, incluso en YouTube Kids, que se supone que estaba creada para esto de los de tener, digamos, un, un catálogo, contenido específico, da miedo sí. muchas veces, ¿eh?
1: No, no, sí, además, o sea, eh, todo el tema que hay ahora con el con los contenidos que, no, que son inapropiados para niños que están uh -huh. en YouTube y tal, eh, parte de la polémica surgió como a finales de noviembre del año pasado, en parte porque se descubrió, muchos padres escandalizados de repente descubrieron que había muchísimos vídeos no apropiados que estaban colándose sí. en YouTube Kids, que se fue como un Exacto. poco el origen de toda la protesta pública que hubo después y un poco más la concienciación de todo lo que nos estamos encontrando en YouTube y luego tenían el buscador que se introducías, por ejemplo, How to Have, como tener el te daba de resultado de los primeros resultados era sexo en el colegio, por decirte algo light. O sea, el era una locura, entonces claro que me parece normal que, hay, que hagas ahí un veto porque es que ya no puedes estar tranquilo ni con un canal específico que supuestamente es para niños.
0: Sí, no, YouTube, YouTube y los niños este año ha sido para eh, una fuente totalmente de, de molestia y de incordios para la compañía, ¿no? Como de crisis de reputación constantes, cada mes sí, una sí. ya sin contar con lo de Logan Paul lo de PewDiePie, ah, bueno. lo de, lo de ahora, ahora hablamos de esos
1: chavales, si quieres o sea,
0: <risa> Ya sin contar con eso es en plan eh, el mes que se descubrió que había como una red de pedófilos dejando comentarios en vídeos de niños haciendo gimnasia, ¿no? Y cosas así.
1: Sí, y de sí, estúpido. sí.
0: Pero qué locura es esta, tío.
1: Sí, pero escucha, Alex, el, el dato que tengo yo aquí. O sea, eh, cuando ocurrió todo esto, eh, YouTube eh, anunció que había eliminado anuncios publicitarios de uh -huh. 2 millones de sí. vídeos sí. y sí. más de 50.000 canales con contenido perturbador. Y sí. había eliminado 270 cuentas y 150.000 vídeos. O sea, eso es una burrada. Eso sí. es una burrada de perturbados que están en YouTube generando contenido y creando canales inapropiados y a los que tienen acceso los más jóvenes.
0: Sí, sí. Y no solo eso, sino que encima, muchos de los vídeos... Luego estaba el otro drama, que era como paralelo, pero que no era realmente el mismo, que era de padres, eh, el, el más conocido, ah, bueno. el, el of Five este estadounidense, pero había como una red de vídeos y de canales rusos y ucranianos de maltratos y de sustos y de abuso de niños, ¿no? O sea, en plan... Sí. Eh, y con millones de, de reproducciones. Y yo, pero, pero, por favor...
1: Claro, es que el problema es ese, porque siempre dices tú, bueno, YouTube, héroe o villano, ¿no? La pregunta claro. del millón. ¿eh? Claro. Pero no, es que... Claro, es que los primeros villanos, los primeros perturbados es el ser humano, ¿sabes? Porque están los padres que generan ese tipo de contenidos hasta el nivel de que, bueno, en el caso que comentabas de Estados Unidos, les han quitado la custodia a los uh -huh. padres de los niños, pero luego están toda esa, todas esas miles y millones de personas que veían esos vídeos, porque yo veo un vídeo de eso y yo me siento incómoda si veo un niño sí. pues, que le dicen que van a Euro Disney y luego ¡No, que es mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el niño que se le va a salir el corazón por la boca a mí es, o sea a mí eso me produce incomodidad, pero está claro que hay mucha gente a la que no. Entonces... Mmm, Claro, eh, si YouTube no controla eso, eh, al final eh, eh, son números, números, números que para, para YouTube también les va bien. Hasta que, claro, claro alguien protesta, se lía el pitostio, todos los medios hablamos de esto, y entonces ya YouTube tiene que recular porque eso no está bien.
0: Eso es. Y además que luego lo ven los niños y, y, y asumen que eso es normal. Claro. Mí hay un, una, ¿cómo le decía? un género nuevo de, de entretenimiento que no existía literalmente hace cinco años, que son sí. adultos poniendo voz de niño montando y desmontando juguetes tío. eso, eso lo noto no eso es una locura no he tío. Vi, o
1: sea no yo he escuchado de, de que montan y explican cómo montan cómo se montan juguetes de, un sí. unboxing sí. de juguetes sí
0: bueno pues te de refieres eso, a
1: eso o sí. de,
0: de, de, ese es ese es como un sub subgénero vale decir en Madre plan mía. me compro Tengo mucho que aprender. claro es que esto es esto es como el agujero de, de Alicia en el país de las maravillas <risa> Empiezas con lo, empezaron con los de abrir huevitos, ¿no? Como los kinder, pero un poco más avanzados, ¿no? Como estos gachas sí. que, que no sabes lo que va a haber, ¿no? Y claro, los niños esto se lo literalmente se lo, lo lo comen, se lo consumen con patatas, porque claro, sí. ellos ven a alguien que puede ser un amigo suyo, no saben quién es porque solo se ven las manos, normalmente es una mujer por el tono de voz y, sí. y, y es pues en plan eh, mira que y la patrulla canina y Bob Esponja y Lady Ladybug y no sé qué y todo lo que está está, van como a la moda, ¿no? Según van cambiando los dibujos Ajá. que echan en Nickelodeon y en Disney y tal, obviamente van cambiando digamos el merchandising que se vende y estos canales pues responden a... A, a eso, ¿no? Porque además se nutre uh -huh. de, de lo que buscan los niños, es decir, si un, un niño llega y busca eh, eso, Ladybug, sobre todo a lo mejor, pues es una moda, ¿no? Ahora Ladybug. Sí. O la, lo de la patrulla canina, te lo juro, o sea, una época que era una locura. Y vídeos y, y vídeos, y, y claro, se acaban los, lo, el vídeo de 10 minutos y salta el siguiente. O ver en los destacados, en los relacionados, otro vídeo, porque esto es sí. una cosa que yo he visto que mis hijas hacen mucho. Ven como los dos primeros minutos y sí. desde sí. abajo les va saliendo como la, lo, las imágenes destacadas, los thumbnails estos, las imágenes sencillas pequeñitas para otros vídeos, sí. con lo cual están que no prestan atención, es decir, cambian cada minuto. Y, y de hecho, claro, yo les decía, es, se, se ponen a ver la, la tablet un ratito juntos, y es por lo que les acabé diciendo que no vieran YouTube. Y era porque es claro. que ha cambiado de vídeo, es que no sé qué, y una lo quería seguir viendo y la otra no, y cosas así. Y es una locura. Claro. Bueno, pues estos eh, van van ido a más, han ido a más, porque tú los ves y dices, pero ¿cómo puede tener esto? Eh, te los prometo que hay vídeos con cientos y cientos de millones de reproducciones.
1: Sí, yo había escuchado, pero a fin de cuentas, ese tipo de contenidos no está mal. O sea, están enseñando un juguete. Es
0: perturbador, pero no está mal. O sea, dentro, dentro de todo <risa> pero lo malo... te
1: da mal rollo
0: a ti. <risa> a, mí me da a mí me da muy mal rollo. Bueno, y a mi mujer, a mi mujer se sube por las paredes. Cuando escucha de repente, hola niños, hoy vamos a traer el taller de la patrulla canina, no sé qué. Y es un, un, una señora ahí de 50 años que a lo mejor tú nunca la llegas a ver, ¿no? Pero tú sabes. Sí. pero Y son gente que ha hecho un negocio de comprar juguetes, grabar el bien, Ajá. ¿no? abriéndolo, montándolo, jugando con él y se montan sus historias, y eso es una cosa sí muy brutal, porque es lo que normalmente hacían los padres con los hijos, que es, coges sus juguetes y, ¿no?, los muñequitos, y pones vocecitas y dices, bueno, ¿qué tal? ¿Vienes conmigo a sí. la tienda? No sé qué. Pues esto, pero, eh, digamos, lo han lo han eh, externalizado a, a, un, a un señor de internet, como quien lleva a la fábrica a china, ¿no? Pues, y es, es una locura, es una locura. Ya te digo.
1: No, yo, yo había escuchado ese tipo de contenidos y que estaban triunfando mucho y tal, pero bueno, no los veía tan peligrosos en el sentido de que, bueno, el contenido en sí es un contenido inocente, on, Sí. A, aparte de que ya la voz nos dé un poco de grima o no, sí, pero eso es sí. más, yo creo, que rollo adulto que, sí. que en... algo para los niños. A mí me preocupa muchísimo más el, el otro rol que hay ahora en YouTube de gastar bromas y ser un cafre y convertirte en el ídolo de adolescente siendo
0: un cafre. Eso es una locura, eso es una locura. O sea, no es en plan lo de los padres que decíamos antes de que, que ataban a los niños con una cuerda sí. y cosas así, Esto, pero... ¿Qué te está pasando ahí?
1: Claro, claro, no, 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 sí, a, o sea, a todos no, o sea, de toda la vida han existido los programas estos de bromas y, sí. y de, de tomas falsas y tal y a la, no sé, a todos nos gusta un poco como ver esa el límite del ser humano en ese en esas cosas, ¿no? Que son sí. de broma, que sabes que no van a ir a más. El problema es cuando van a más y el problema es cuando chavales de unos veintitantos años se convierten en millonarios con sí. contenidos en su canal de YouTube en el que se limitan a gastar bromas de muy mal gusto a otras personas que evidentemente no forman parte de, de la broma en ningún momento y no saben lo que, lo que va a ocurrir entonces ese es el problema y cuando eh, tú le preguntas a un chaval de 15 años y su ídolo pues es el PewDiePie o es Logan Paul sí. o, o sea no me quiero no quiero ser ahora como súper en contra de ese tipo de gente porque, oye, tienen su, su público y tienen su negocio y yo ellos que se han convertido en, en auténticos millonarios sí. haciendo este tipo de cosas, ¿no? Eh, me parece genial, ¿no? Pero yo creo que hay un límite que a veces pues se sobrepasa, los niños no lo ven que les se sobrepasa y al final van creando un ejemplo a seguir que da mucho miedo. Mucho miedo.
0: Exacto. Porque siempre ha habido malos roles, malos roles, digamos, de, de, de gente que se ve reflejada o que quiere ser como alguien de la tele, etc. Sí, claro,
1: eso de toda la vida y seguirá viéndolo siempre. Hasta eso ahora...
0: Había la, la televisión tenía un control, ¿no? Es decir, en plan, que decir, había un ejecutivo, es cabrón lo que se emitía y lo que se iba a dejar de emitir. Había, y ahora en YouTube pues ese límite no está o listo listón está mucho más bajo, ya sin entrar en locuras. Pero sí es cierto que esto es nuevo. Esto es nuevo. Y a ver cómo reacciona la gente. Eh, al menos yo y muchos padres yo creo que estamos haciendo eso en plan, vale, o sea, tenemos a restringir ya no solo es YouTube Kids, que elimina mucho, sobre todo para los niños menores de 10 años, por ejemplo. Pero es que, claro, llega un momento que tú a tu hijo le tienes que dar un smartphone eh, por HPV. Sí. Es decir, es una herramienta social y es una herramienta útil para su día a día. Y aparte de tener que estar encima de sus conversaciones, no educarle en internet, etcétera, eh, con un montón de cosas, incluso nosotros que ya hemos nacido no, con un ordenador bajo el brazo que sabemos... Sí a ciencia cierta como es esto no es como nuestros padres, no la gente que tiene ahora 50, no, claro. 60 años que les venía todo esto de nuevas, sí. entonces tenemos que educarles pero bueno.
1: Pero es que aunque le eduques la curiosidad, o sea, sí. yo me considero que mis padres me han educado muy bien, pero yo a veces he visto los mejores vídeos que no debería de no, haber visto. Claro, claro. ¿Sabes? Porque, porque es que somos así, el ser humano es curioso, porque tienes a tus amigos que te dicen, oye, mira esto, sí. tal, ¿y qué haces tú? No, es que mi padre no me deja verlo, sí. es que entonces te vas a sí. llevar de hostias en el colegio, sí. no van a parar, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que es así. Entonces, es muy complicado encontrar el límite. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que, hay, hay que ser mucho más estricto cuando los niños son muy pequeños, pero ya llega un momento en el que eh, sí eh, juegan los valores que tú le hayas dado a tu hijo o la educación que le hayas dado, pero pesa mucho el entorno social del resto de sus amigos. Y si al resto de, de tus amigos les parece que Logan Paul es el ídolo, con sí. perdón de la palabra, pues es que a ti te lo termina pareciendo también. Porque es que, joder, es que guay y tal. Y cuando pasó lo que pasó con el vídeo ahora del suicidio, el bosque de los suicidios y tal, o sea, había gente que defendía a Logan Paul. No, no, vamos. Porque es un ídolo tan tal, que bueno, es que no, tal, pero es que no lo decía con mala intención, pero es que con PewDiePie, cuando los chistes antisemitas, sí. que yo recuerdo que yo, porque en Logan Paul no me han dado tanta caña, pero cuando yo saqué el tema de, de PewDiePie en Engadget que lo cubrimos, madre mía, es que en Gadget está en contra de PewDiePie, es que estáis formando una campaña que tal, es que no tienes ni idea. O sea, y, y gente mayorcita, ¿eh? <risa> Cuidado, que no eran chavalitos de 15 años. Y yo decía, pero, o sea, se nos ha ido la cabeza. Sí, yo creo
0: que esa es la diferencia. PewDiePie, cuando, cuando su, digamos, su, su trauma, ¿no? Que él, yo creo que sí tiene... Además, yo sí es cierto que sí veo una diferencia, ¿no? Entre la, la capacidad mental de PewDiePie. Ya te digo que eh, ha cambiado... Eh, sus vídeos recientes son en plan... Eh, no son un contenido que yo diga, jo, esto es la leche, ¿no? Pero... Al Ajá. chaval se le ve equilibrado, ¿vale? Es decir, y, y además su, su vídeo de disculpas y tal. Yo cuando lo vi ya los varios meses, ¿no? Y yo me desentendí de esto y dije, ah, pues bueno, mira. Pero Logan Paul y el hermano Jake Paul, etcétera, sí que los veo en plan, pues eh, no psicópatas, no sociópatas, pero si tú miras su historial de cientos de vídeos que publican todos los días, les ves un comportamiento sí. durante todos los días de sus vídeos de 10, 15 minutos que, bueno, tiene sus equivalentes en España ¿no? y, en, y en otros países, pero nos centramos en estos porque al final, digamos que son sí. los que van a la vanguardia, que no se ve tan mal, es decir, no, no lo ves directamente tan mal. Yo recuerdo que estábamos decíamos antes lo de nuestros padres y el contenido inapropiado. Yo recuerdo que lo primero que hicimos, pero o sea, lo, 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 lo primero, lo segundo, que cuando nos pusieron ordenadores en el colegio, ojo, ¿eh? o sea, eso era como, bueno, lo, 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 lo segundo que hicimos fue abrir roten.com que no sé si te acuerdas, y ver vídeos de rusos sí. degollando chechenos, de chechenos degollando rusos.
1: ¿En serio? No sé lo que
0: hicimos, lo que hubiera, y vídeos de accidentes y tal. Y claro, eso te impacta, porque tú tienes, yo qué sé, 10, 15 años, ¿no? 10, 12 años. Y sabes que degollar está mal, ¿vale? Sí. Pero si tú ves a Logan Paul, por ejemplo, cogiendo un par de pulpos y poniéndoselos en la cara a los japoneses que van por la calle...
1: Ah, no, tú te partes la caja, claro. Te... Ah, eso es genial. Dios, qué... qué gracioso La es.
0: frontera no está tan clara. Sí.
1: Exactamente, exactamente, y no sabes, bueno, eh, la comunidad japonesa sí. está totalmente ofendida sí, 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 por sí. porque es que el chaval ha, ha ido allí como en plan, Tokio es sí. mío, bueno, creo, creo que estaba en Tokio, sí, me sí, parece, sí. ¿no? Eh, todas sus aventuras son por la ciudad de Tokio, o sea, y bueno, eh, iba con un pulpo y luego se ponía a tocar ropa, eh, le metía como el pescado, otro un pescado también que llevaba en la cara a la gente, luego lo dejó encima de un taxi por sí, lo visto. es una locura. O sea, una, una... Barbaridades, pero él lo hace, pero ¿por qué lo hace? Porque él ya ha hecho otros bromas similares en el pasado y la gente lo ve y lo van encumbrando, y este tío cada vez gana más y más sí, dinero. Tal cual. Entonces, pues claro, eh, eh, llegó un momento en el que no se ha sentido. Yo creo que por encima de todo, y cuando se encontró con la situación esa del bosque, pues eh, yo creo que él no llegó. Si, si él no hubiera sido youtuber en ese momento, seguro que su reacción hubiera sido distinta, probablemente. Pero como lo está grabando, tal, te metes en un papel que él ya tiene más que interiorizado, en el que tiene que como que contar lo que está pasando y lo tiene que enseñar y tal, y es que se le fue la sí. olla, se le fue totalmente la olla.
0: Alguien lo explicaba como en plan, tienes que hacer un vídeo todos los días, eh, este tipo de canales, ¿no? Todos sí. los días es un vídeo y digamos que tiene su audiencia y se publica una hora y la gente ya sabe que eh, si refrescan a no sé qué hora, de cuando salen del colegio, me parece que es cuando... Esto lo publican, dice, para cuando sales en el colegio en el horario californiano, para el cual ya están todos los estadounidenses y los canadienses salidos de, de la escuela y se ponen a verlo, ¿no? Y decía, claro, él esto lo que hace es que te crea un reto y todos los días tienes que superar lo último que has hecho, con lo cual te va subiendo el listón. Claro. Con lo cual, a lo mejor, en, claro. de, en el vídeo 10 no hubieras grabado una persona colgando de un árbol, un cadáver, sí. pero en el vídeo 400, pues dices, jolín, <risa> que...
1: Esto me va a dar lo más grande. Sí, sí, yo creo que él en ese momento pensó que era un puntazo sí, de sí, vídeo sí, sí. lo que iba a subir. Estaría hasta nerviosito en su casa para darle a, a upload. O sea, seguro. También,
0: también lo decían otros de estos, porque claro, o se recibió palos de todos los youtubers también famosillos y tal. Y decían, Hombre, ¿no? de PewDiePie sí, incluido, bueno. claro. Y decía tú...
1: Muy cínico. Muy tú no cínico. entras
0: en, en un bosque de los suicidios grabando con tus amigos, ¿no? En espera de que no te vayas a encontrar nada y vas a grabar hojas y sonido de los pájaros, ¿no? Tú esperas, aunque sea subconscientemente, ¿no? Por, por bajas que sean las posibilidades, ya. que te encuentres a, a alguien y le, y le tocó. Así que, bueno, la locura.
1: Ya, Y ya, bueno, ayer ayer eh, ah, volvió ¿sí? a subir un sí. vídeo por fin sí. a, a su canal, después de como tres semanas que llevaba en silencio. Tres semanas en las que, por cierto, recuerdo que el otro día pusiste tú un enlace en Twitter en el que seguía las estadísticas de día a día y es que el colega seguía ganando dinero incluso sin subir vídeos y seguía ganando suscriptores, que a mí, me, o sea, a mí se me pone la piel de gallina solo de verlo. Pero bueno, eh, ayer eh, volvió a subir un vídeo y la verdad es que le han recomendado, yo lo, lo decía ayer, le, eh, quien le haya aconsejado lo ha hecho bastante bien porque no se me ocurre otra manera de volver a la plataforma de internet y eh, de YouTube y de redimirse que no fuera haciendo un vídeo sobre el suicidio, en plan, he aprendido y ahora lo que quiero es ayudar a la gente para que no se suicide, tal. Pero, guau, wow, me parece también todo tan frívolo en cierta manera. Es, es Sí, es que, claro, es como, vale, ¿te creo o no te creo ahora? ¿Sabes? Porque... ¿En qué se, ¿Hasta cuánto has aprendido y de, de verdad o hasta cuánto realmente lo que estás es fastidiado porque se te, se te está rompiendo la gallinita de los huevos de oro?
0: Es que es tal cual. Y si tú además... Eh, o sea, él, él no podía volver inmediatamente, no, no. con lo cual tenía que dejar un tiempo. Y la vuelta no podía ser con un vídeo Hombre, de los tradicionales. Claro. Tenía que, eh, digamos, hacer algo. Y aquí ha dicho, bueno, me contrato a mi agencia de publicidad, eh, mi agencia de reputación, etcétera, y se han grabado un vídeo, que a lo mejor esto nos pilla hace 20 años... Y te los crees, ¿no? Después de sí. todos los dramas En plan, un famoso que le han quitado a los hijos Que es un borracho, que es un cocainómano Que no sé qué, y luego hace como ahí su rehabilitación Yendo por los programas Ahora soy otra persona, he cambiado, he abrazado sí. eh, una religión o no sé qué, ¿no? Pues <risa> esto, esto, esto ya, no, ya no nos la cuelan. Y ha quedado lo que dices tú, muy cínico, totalmente cínico. O sea, como que demasiado orquestado. O sea, lo que no ha quedado nada natural. Exacto. Lo que, bueno, ya veremos si al final él cambia, porque al final ese es un, un chaval de 22 años, creo que tiene. Sí. Con lo cual, bueno, es cierto que el historial que tiene es malo, pero bueno, yo qué sé, eh...
1: Claro, pero si cambia, deja de ser el Logan Paul que le ha llevado a la fama.
0: Claro, ese es el problema. Sí. Y, y tú sabes que sus, sí. eh, su, su hermano, el, el Jake Paul, también es youtuber y también es muy popular, pero sus dos padres... ¿Que son youtubers también? También. Sí, o sea, de mucho menor éxito, obviamente, pero que los dos padres tienen su canal de YouTube, cada uno y cuentan sus cosas y digamos que son, aparte de eso, son sus managers, todo esto, ¿no? Porque estos dos chicos estaban antes en, en sí. Disney haciendo series y los padres en sus Snapchat y todo eso pues han ido poniendo cosas en plan cartas de apoyo de los fans pero cartas o sea un taco de cartas como, la guía, como las páginas amarillas
1: qué locura qué locura y
0: claro si tú les ves orgullosos de eso Dices, claro. ¿cómo realmente sé que estás arrepentido? Y de, claro, dice, no, claro. es que realmente lo único que puedes demostrar, la única forma que puedes demostrar que cambias es literalmente cambiando y que tus vídeos, cuando vuelvas a la normalidad y al subir vídeos otra vez, etcétera, 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 demuestres un cambio de actitud constante. Pero claro, no sé yo si lo va a hacer.
1: Es que al final no te crees nada, me estoy acordando ahora, eh, hace como unos meses o así eh, se puso muy de moda entre las bloggers de moda y tal, eh, contar en YouTube sus penas. Ajá. ¿Vale? Empezó una, no sé, alguna empezaría diciendo que ya pues, no, no, ella en realidad no era feliz. No. Lo típico. Ese, ese vídeo está como, no está igual de editado, ellas aparecen casi sin maquillar, sentadas en el suelo de su habitación uh -huh. y tal, y empiezan a decir que no son en realidad felices, que, que si tal, que si muchas veces han tenido que... Como que aparentar, que tal, que esto, lo otro. Hay mucho trabajo detrás del mundo de bloggers de moda y tal, que no digo yo que no, que no digo yo que no. Pero, pero en fin, eh, era como el momento drama, ¿no? Bueno, pues se puso de moda todas las bloggers contar algún momento de drama. Pareció la que había tenido bulimia cuando era joven. La que había sufrido depresión. La que le habían robado la casa y tal, esto, lo otro. O sea, y Pero es que de repente a to, todo el mundo vivía un drama en YouTube, ¿sabes? Y todas tenían su vídeo de drama y, claro, y la, encima la gente, la, los seguidores, mmm, esto nos hace conectar mucho más contigo.
0: No, mmm, y es cierto, claro. Pero
1: en, ¿hasta qué punto te lo crees? Porque yo no me lo creo ya. Claro, eso es. Es que yo ya no me lo creo. Es que ahora lo que pega es eso. Y mañana la moda será otra. Entonces yo ya llega un momento que mmm, no me creo el ver que una blogger mmm, que yo siga de de moda y que me guste ahora salga diciendo que yo qué sé pues que lleva toda su vida sufriendo acoso de yo qué sé qué tal, y digo tía y en todo este tiempo que me has vendido una vida de mentira porque ahora te tengo que, que creer esto que también puede ser mentira es que of, sí. pero es todo el universo de YouTube se ha convertido en eso y Instagram también eh, en parte también lo que pasa que Instagram da pa, para otro podcast pero <risa> <risa> pero que esa eh, 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 o eh, al final es que internet como no es real porque no, no, no nos vemos en, en, en realidad. Yo creo que eso da juego a, a todo esto que estamos viviendo ahora y cada vez yo creo que se hace más incontrolable. YouTube, por ejemplo, ahora ha tenido que anunciar eh, nuevas medidas y que si un, ahora hay un filtro nuevo que luego pasa por un segundo filtro que ya es humano, está esto, lo otro. Pero aún así no va a poder controlarlo
0: todo. Exacto. Y es que además, si, por ejemplo, usando el ejemplo que sí. dices tú y el de que al final lo que son las los y las sí. influencias. Para influenciar sobre ti, sobre tus decisiones de compra, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que buscan las empresas que, digamos, financian este modelo de vida y este estilo de, de canales, etcétera, tienen que contactar con, tienen que conectar con nosotros a sí, nivel personal. Es total, total. Con lo cual, en algún momento nos tienen que contar esto, pero si sí, pierden claro. nuestra confianza, porque <risa> entonces está lo que dices tú, X años aquí, de repente me haberme este, lo contado antes. Yo qué sé, ¿sabes a lo que me refiero? Se sí, supone que eh, esta relación eh, va más allá, es decir, la relación que alguien tiene con, con una fa, un famoso de YouTube, ¿no? Que es de su edad, que no sé qué, es distinta de la relación que tienes con un futbolista, que es con la que tienes con una cantante, que no digamos que son las, los famosos tradicionales, que sí, esta es la sí. gran ventaja. ¿no? Y otro tema que me gustaría comentar, que ya hemos dicho yo, por ejemplo, yo no quiero que veáis YouTube a mis hijas, no quiero que veáis YouTube Kids tampoco, les digo, mira, podéis poner todos los juegos o podéis poner Netflix, porque en Netflix yo sé que hay muy pocas series y que a, a lo mejor están aburridas de verla, ¿vale? Pero saben, ya la mayoría me lo sabe enviar al Chromecast, eh, con lo cual ya saben un poco lo que hay, ¿no? Y entonces yo les digo, YouTube no, YouTube Kids tampoco, y si lo veis, lo vais a ver aquí al lado mío, para que claro. yo, en, a lo mejor estoy despistado un poco, o ando dando vueltas, o ando a otras cosas, o ando a limpiar, o lo que sea, eh, pueda venir e intervenir. Pero mm, por vuestra cuenta solas, no. Uh -huh. no, no, parece eh, muy bien. Ten, tenéis mucho que crecer. Y le digo, juego sí. Y yo sí veo una diferencia muy importante entre el consumo pasivo de los smartphones y el consumo activo. Porque obviamente, para un niño, un smartphone, una tablet, no es malo. Es, eh, tampoco digo que sea la panacea ni que vayan a ser mucho más listos. Pero si estás haciendo puzzles, si estás jugando, ya estás haciendo agilidad mental, ya estás haciendo Sí, no, a mí, a mí
1: me parece una herramienta que si se sabe utilizar bien, es más positiva que negativa. a mí, O sea, yo el día, yo no tengo hijos, pero el día que los tenga. Eh, yo le yo quiero que ellos sepan utilizar un teléfono sepan utilizar una tablet por supuesto que o sea, es el futuro y es con lo que nos vamos a mover pero siempre bajo un control mucho más estricto del que ahora mismo muchos padres tienen sobre sus hijos
0: sí sí no y aparte que es que una tablet es como decir eh, te corto la electricidad porque alguien se ha destrozado <risa> Es decir, eh, tienes cuentos, tienes un montón, tienes unas aplicaciones que es que, o sea, si tú hubieras aprendido con estas aplicaciones, en vez de con un Atlas, por muy buenos que sean los Atlas, estos ilustrados claro. y cosas así, si hubieras aprendido con estas aplicaciones que tú pinchas y sale un sistema solar en tres dimensiones y, y, y lo puedes hacer zoom con los dedos, eso es una locura, eso es una pasada con sí, lo cual sí, sí,
1: sí, sí.
0: no se puede quitar pero al menos sí está el loro y, de fe, y, y y ahí esta nueva oleada no sé si es una nueva oleada pero sí es un, un, un submundo de uh -huh. directivos o ejecutivos de grandes compañías tecnológicas que dicen no, nosotros a nuestros hijos los tenemos prohibido toda la tecnología es de como ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que estáis viendo vosotros desde vuestra perspectiva privilegiada que tienen no de esto? Es en plan ya empezó con Steve Jobs que a sus tres hijos los tenía un poco en plan no, que no les dejaba usar el iPad ¿tú recuerdas eso?
1: No, yo de eso no me acuerdo. Eh, pero sí si es cierto. Yo, yo había escuchado, o sea, no me acuerdo de cuando salió la noticia o cuando se, se escuchó acerca de eso, pero luego sí es cierto que se si había escuchado lo que dices tú de, pues, de gente pues tipo eh, Bill Gates, sí, eh, Steve Foster. Jobs, o tal, que no, que, que no dejan a sus hijos acceder a, a todos estos a, a todos estos productos que ellos luego nos venden a nosotros. Sí. Y es lo que tú dices, ¿qué, qué ves tú? Que yo no sé. <risa> <risa> para que tú eh, le cortes así las, la, eh, el acceso a, a, tu, a tus hijos pequeños. No lo sé. No lo no sé. O, yo mmm, supongo que eh, como realmente son personas también tan ocupadas que claro. no, pasan la, no, no viven con sus hijos de manera que las familias habituales y no tienen el mismo control sobre lo que sus hijos ven porque no están con ellos tanto como les gustaría posiblemente, supongo que por eso lo, se lo tienen mucho más limitado porque no se fían de que nadie... Eh, los vaya a controlar lo suficiente y al final se desmadren. Supongo que puede ir por ahí un poco los tiros. Es como, bueno, como no te puedo controlar todo el uh -huh. día, pues te lo prohíbo totalmente.
0: Sí, puede ir por no ahí. Sé. ¿Sabes qué, cuál es un detalle que yo he visto o una hipótesis que yo tengo? Porque sí. no es en plan Dime. solo los líderes eh, o los ejecutivos de las grandes tecnológicas. Es en plan la gente con mucho dinero.
1: Pues a lo mejor va por ahí los tiros. ¿Vale? La gente con mucho dinero, eh, generalmente, generalmente, <risa> trabaja mucho, viaja mucho. Eh, son padres más ausentes... Y entonces son más estrictos con sus hijos porque no están en el día a día para poder controlarlos, de para poder soltar la cuerda un poquito. Exacto. Entonces tienen que tirarla del todo. Y que
0: también, digamos, si ellos no están, tienen alguien para que se ocupe de ellos, ¿no? Bien actividades extraescolares, sí. bien niñeros, niñeras, bien, eh, yo qué sé, eh, un o pagarles actividades o, o llevarlos a sitios. Es decir, que, que digamos que tienen recursos... Fuera de sí. darle la tablet, ¿no? Que, por ejemplo, yendo al otro punto estereotípico ¿no? de la sociedad, de un padre que o una madre después de trabajar 12 horas, llega a casa y están los niños ahí, ahí dando la brasa, ¿no? Y dice: Mira, sí. te he comprado esta tablet de 100 euros. Cállate ya. Ponte un ratito, vamos a aprovecharla. Déjame aquí, ¿no? Que me. Ya no es que en plan. Déjame un momento de, ¿no? de, de desinflarme yo del trabajo. Y ese recurso. Digamos, sí. eh, lo tienen cubierto los padres más ricos con un montón de sí. actividades. Con lo cual yo entiendo que un padre, por ejemplo, pobre, literalmente no puede permitirse hacer otras cosas con los hijos que no sean en un determinado ver, momento es una... de estrés darle la tabla y decir, mira, ya está.
1: Lo veo una asociación muy arriesgada porque es como demasiado radical, uh -huh. ¿vale? La, el planteamiento que haces, pero en muchos casos sí se podría dar esa, sí. esa situación.
0: Sí, yo lo veo. Yo ¿no? creo
1: que sí. Sí, pero no siempre, sí, sí es sí, complicado sí, es cierto, asociar.
0: Es cierto que no es blanco y negro, pero puede ir por ahí. Lo que yo sí veo es que cada vez es eso. Eh, estamos en el parque y los padres estamos ahí mirando el móvil o las notificaciones, o la notificación, miras y tal, porque tus hijos los tienes a dos metros. Tampoco hace falta que estés ahí mirándolos sí. como si fuera ¿no? un, 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 un halcón vigilando un conejo. Pero, sí. o sea, pero tampoco es que, que tengas que estar mirando el móvil. Y lo que estoy viendo mucho en el parque últimamente, ¿sabes qué es? es Los niños directamente ¿Ah? van al parque, se sientan ahí con los padres con el móvil, tío. A, a tirar de cuatro ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, lo, ¿Cómo, cómo, cómo? los niños, o sea, normalmente están ¿Sí? los padres, digamos, en los bordes del parque o los bancos, etcétera, donde esté, y los niños a su bola, Ajá. en los columpios o en los. Sí. Y lo que estoy viendo muchas veces es con los niños, no los de 5 pero sí los de 8 o 10 años, que les piden ¿Sí? el móvil a los padres, por ejemplo, o lo que sea, bueno, claro, el móvil. Y, y se ponen ellos a, a enseñarse vídeos y a compartir vídeos de...
1: Y al final ni juegan claro, en los... Que yo claro. entiendo
0: porque es una es una, digamos, es, un, <risas> es una digamos actividad social, ¿no? Compartir tus gustos y, y otras cosas, ¿no? O poner que yo, por ejemplo, ver lo de los gameplays, lo de ver a otras personas jugar, a mí eso me parece estupendísimo porque realmente es una cosa, es una actividad...
1: A mí me parece súper, súper, pero que me perdonen todos los que ven gameplays y tal. O sea, no, lo entiendo, pero no lo comparto. A mí me parece súper ¿Sí? aburrido ver a gente jugar, te lo prometo, porque es que me entra ganas de jugar a mí. Claro. O sea, para eso juego yo, ¿sabes? No sé. Pero yo entiendo, o sea, la comunidad de gente que le encanta ver jugar a otras personas es gigantesca. O sea, que no quiero decir que sea un rollo tal, pero que yo a mí personalmente, yo a veces he puesto para ver a alguien jugando. Claro. Y, of, no sé, me da como ansiedad. Yo lo que quiero es jugar, no ver a alguien jugando a algo que yo tengo ganas de participar también. Eso me pasaba ¿No a mí.
0: Eso me pasa a mí y el, lo que he descubierto con el paso de, de los tiempos es que de los digamos de los cientos de personas que hay haciendo estas cosas que pueden estar ¿Sí? jugando el juego que te gusta etcétera es que siempre hay un par que van a tener una personalidad y una forma de ser y una forma de y, que, y es más que lo que ellos juegan es en plan que ellos están jugando es decir no es ver a alguien jugar es ver a una persona concreta jugar a una cosa concreta porque lo o porque juegan muy bien Ajá. o porque son tíos muy entretenidos y con muy buen rollo y básicamente te da igual que estén jugando o que tú les verás. O que querrías estar como con ellos, ¿no? Es como sí, si. Son
1: gente muy dinámica y que te entretiene. Que es como si fuera tu vecino
0: sí. de enfrente, ¿no? Que tú vas y te vas <risa> a su salón y les y a lo mejor tú estás callado, pero está ahí hablando de sus cosas y te entretiene. Pues yo, yo eso es el, el, el equivalente que sí que sí que le veo.
1: Y ese es el punto que tú las encontras. Claro,
0: pero tardas, tardas un tiempo en encontrarlo.
1: Ah, vale, vale, pues puede que sea eso.
0: Entonces lo que tienes que hacer tú ahora es <ríe> de echarte ahí 10 horas en Twitch hasta que encuentras. <risa> 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 claro.
1: Que tengo yo tiempo para el chat de horas en Twitch ahora. Madre mía.
0: <risa> en fin. Bueno, Drita, muchas gracias por acompañarnos en er Kernel.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh,
0: siento, literalmente siento, porque digo, cuando empecé el podcast, digo, esta tía tiene que ser una de las primeras invitadas y ya van pasando unas semanas y no, y no conseguía encontrar Ha
1: tardado, ¿eh? Bueno, bueno, pero yo me he hecho también la difícil porque que sepan todos los oyentes que hemos estado hablando de grabar este podcast desde noviembre, por lo menos, ¿eh? O sea, que también ha sido complicado porque entre viajes y cosas eh, es complicado, sí, es complicado, pero bueno... Sí. Aquí he estado al final y ya yo también me siento muy orgullosa de participar bueno, en tu podcast. Pues pronto
0: te vuelves. <risas> Muchas gracias.
1: Venga, guay. <risas> Hasta luego.
0: Hasta luego.